0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين إن الحمد لله تعالى يعني نحمدكم ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى بشر أنفسنا وسوءات عملنا. من يد الله تعالى أنا مبدع وأقول آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي إلى نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور موسى تتلفها وكل ما احتلت به بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله تدعى هذه سورة, سورة. القطر آه
1: محوراً من أهم هذه المحاور التي دارت عليها هذه
0: السورة هذا وهو التمكين التمكين كما هو موضع من الكلمة كلمة من كلمة المكان لك مكان فانا ممثل. هناك تمكين خفي وتمكين ظاهر اكثر الناس يبحث عن التمكين الظاهر وهو ان يكون وزيرا او ان يكون رئيسا او ان يكون قائدا هو التمكين الظاهر اللي هو يتحكم في مصائر الناس <تصفيق> والناس لانها تكون على هذا لون من التمكين في الانتخابات انظر الى الناس ماذا تعمل من المدار. لماذا ينفق الواحد مئات الالاف ماذا يريد يعني يريد ان يصل الى مكان لا التمكين الظاهر ممكن يوسف عليه السلام هذا التفكير لكن في حياته لما خرج من السجن وقال لملك مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك اجعلني على خزائن الارض يعني يوسف عليه السلام كان يعني في ذلك الزمن يشبه وزير الماليه او اللي ماسك الخزائن يعطي هذا ويمنع هذا. وهناك التمكين الظاهر الذي يسعى اليه الناس جميعا ان يكون رقصا في المكان. لكن هناك نوع من التمكين يغفل عنه اكثر الناس وهو السبب الحقيقي في التمكين الثاني الا وهو ان تدخل قلوب الناس. هو هذا التمكين الحقيقي. هذا التمكين الحقيقي امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام بعدما استخرجه السياره من الجبن اعرف قصة كلها اخوه يوسف عليه السلام حقدوا عليه وحسدوه لقربه من ابيه وتمالؤوا جميعا على قتله وادعوا كذبا وزورا ان الذئب اكله واخذوه له في قعر بئر. وانا عندما اتامل يعني هذه القصه استغرب من قسوه قلوبهم. يعني فتى صبي صغير يرمى في قعر بئر وانت لا تدري ايقتبسه اسد ولا والذئب ولا ذئب وبعدين يجن عليه الليل ويُترك بهذا قعر هذا البيت وبعدين يذهبوا إلى البيت بمنتهى راحب ذات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجهه أليم أو الضوء غرضوه تصوروا أن إذا توارى الجثمان أن خلاص قلب الوالد سيبقل لكم وهذا غير صحيح سئلت امي من اغلى اولادك قال الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يصح فهي القصه ليست ان فلان يتوارى الوجه لا راح من الخدمه الكلام ده حسبه خطا أخطأوا فيها مره جماعه من السياره الذين يعبرون الطرق العابر السبيل التمسوا مالا ارسلوا ناس فوجدوا هذا البيت بانه الدلف تعلق فيه اسمع اسمع اول ما خرج من البيت ربي يوسف عليه كانوا كان سنوات اوتي واحفظوا نصف جمال بني بالنسبه لجمال من شوف الذي خلق الله ان يجفف الله من عليها، الجمال موجود كل كل هو, هو واحد لوحده، لان هذا النسوه اول ما راوه قطعوا يديهم، ولكل انسان يقطع يد السكينه ولا يشعر انه اول ما تعلق به دل الدل يعني ورأوه قال يا بشر هذا غلافك وأسروه بضرع يعني عشان يقدروا يبيعوه بثمن الليالي لكن بكل أسف باعوا هذا الحر بثمن بخس دراهم من العدو تعرف الحاجة لما تجيلك ببلاش أي ثمن فيها أحسن منها لأنك لم تبذل فيها شيئا. دخل هذا الصبي قصر عزيز. العزيز. أول ما امرأة العزيز شافته فرحت وقالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فربنا تبارك وتعالى قال بعدها وكذلك مَكَّنَنَا يوسف ابوه فين كفير؟ هذا الحر اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام وصفه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. هذا الحر الذي ورث النبوه بيع بثمن بخس. اي تمكين له؟ التمكين الحقيقي انه دخل قلب العزيز ودخل قلب امراه العزيز. هو ده التمكين الحقيقي لذلك اقول ان اي انسان يتصدى بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى على اساس ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي المناصب جميعا لا يوجد منصب على وجه الارض يساوي شرط هذه الدعوه الى الله لانها مصر الرسل. ما جاء الرسل ليعلم الناس كيف ياكلون كيف يشربون. انما جاء الرسل ليدلوا الناس على الله سبحانه وتعالى. فكل من اخذ هذه الوظيفه بحقها وقام عليها باخلاص كما امر الله سبحانه وتعالى ذا لا تسال عن اجره. النبي عليه الصلاه يقول الدال على خير كفاعله. يعني انت ان دللت انسانا على خير كانك فعلت هذا الخير. فكيف اذا وعظ الناس وعلمتهم الايمان بالله عز وجل او اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. انسان غامض اهتدى بكلامه. هذا الرجل الذي اهتدى بكلامك في ميزان حسناته دون ان ينقص من اجره شيء. تصور كلمه واحده منه ممكن يهتدي بها الملايين. بكلمه واحده لا سيما في هذا الزمان زمان القضاء المفتوح تطلع رساله فضائيه وعلى التلفزيون او الكلام تقول كلمه يسمعك الملايين في جلبات الارض. انت لا تدري من الذي اهتدى بهذه الكلمه التي قلتها انا. كل انسان يهتدي بكلامك انت قسيم له في الاجر. تخيل يعني لو ان لو ان رجلا اخلص نيته لربه في الدعوه الى الله وجل هل يوجد انسان اكثر اجرا من هذا الانسان؟ لا اعلم انسانا اكثر اجرا من هذا الانسان الذي يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان قلت قسيم اجر يقبل اجره تماما. فإذا صحة النية ولم يكن ثمة ريال ولا سمعة ولا تخاطر ولا منصب يريد أن يصل إليه كان يقول يقال عارف إنما أخلص نيته لربه سبحانه عارف فأشرف منصب على وجه الأرض هو منصب الدعوة إلى الله حتى الدعوة إلى الله حتى تحتاج إلى صفات كثيرة. من أهم هذه الصفات الحلم والعلم وحسن القراءة، أنت بتلقى كثير من الناس اجلاس طريقة في السيئة سيئة تعلق ممكن وهذا ما تعرض له الرسل قديم ونحن لا نبتعد في الزمن الغالب انما نضرب المثل بنبينا صلى الله عليه وسلم. وما يؤذي عليه الصلاه والسلام من اذى حتى ان السفلة من الناس بالكفره ابي جهل وغيره كانوا يفعلون معه اشياء يعني زي مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبه فقال احد الكفره وكانوا يبحثون بعيد جبل قال ايكم أيوه ياخذ سلا هذا الجزور فيضعه على ظهر محمد وسجد السلا وكرشه كرشه بعيد فانبعث اشقاها واحد من الاشقياء قال أنا. انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الكرشة على كده على على ظهره <تصفيق> <تصفيق> فكان ابن مسعود رضي الله عنه آنذاك يرى هذا المنظر لكن ابن مسعود كان ضعيفا ولم يكن له قبيله تحميلة فخشي ان ذهب وطرح هذا السنك او القرش يضربوه فارسل الى فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي جاريه صغيره فجاء فاطمه تجد وطرحت هذا السلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واقبلت على قريش قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى من, من, من صلاته دعا فما دعا على احد بهذا الا قتل يوم ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ليطلب النصر قاموا عليه ونادوا وضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاديا يعني ولا كان رجل ده كان اشرف قريش نسلا. والقبيله بتاعته بنو هاشم كمان اللي هم قائمين على سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام. وبنو هاشم يعني انما ينسبون الى هاشم الطعام. بعد ما تجيب الخبز وتفتته عشان تعمل فكه اسمك هشمت الخبز كسرته يعني هاشم كانوا كده هاشم عشان كان بيهشم الخبز وكانوا بيقدموه كثريب للحاج فلهم المنتهى في الشرف ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم يؤذى كل هذا الايذاء في الطائف و ملك الجبال يتبدى له ويقول له ان ربك سمع قول قولك لك وقولك لقولي وانا ملك الجبال وقد امرني ان اطبق عليهم الاخشبين ان اردت الاخشبين شباب الجبال عظيمان الملك ده ملك الجبال يعني الجبال بالنسبه له زي على طول يضم الجبلين على بعض كل اللي بين الجبلين حياتهم تنتهي مباشره. بس انت اوف قل اطلق عليهم الاخشبيه. فقال عليه الصلاه والسلام بل ارجو ان يخرج إيه؟ الله على وجل من اصلابهم من يوكل الله لا يشرك به ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ومع ذلك, كانت ومع ذلك كان كثيرا العفو والمسامحه لا يلعن احد. هو الذي كان عليه الصلاه يكون على سويداء القلوب كان يصبر على الاذى ولا يقابل السيئه بمثلها ليه؟, ليه؟ الناس سفراء سفراء لدعواتهم يعني كان في واحد منافق مشهور جدا اسمه عبد الله النظيري الزيات ده كان رأس المنافقين للمدينه <تصفيق> وكان ايضا كثير الايذاء للمدينه بن مره هو راجع من بيتكلم مع واحد كده فقال لو رجعنا الى المدينه ليخرجن أعز منها الاذل ويقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحابي اسمه زيد بن ارقم سمع هذا الحوار ان عبد الله بن ابي سلول على النبي صلى الله عليه وسلم انا العزيز والنبي هو الذليل ورجعت الى المدينه لاخرجتنا من المدينه. فقام واخد الكلمه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن يقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى عبد الله بن ابي بن قال له انت قلت كذا وكذا فجعل يحلف بالله انه ما قال. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى زيد نظره هريبه فحس زيد ان الرسول بيكذبه. فبات بشر ليله عرش أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبص انك انت كذاب بالتالي حلف حلف بما انه ما قال
1: فبات بالشر اليه لحد ما
0: نزل الايه لو رجعنا الى الذين يتجلى الاعز من الاجل فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى زيد الاقرب هو في البيت قال له ان الله قد صدقه انزل الله عز وجل بما كلاما انك صادق ان نقيك عن عبدالله بن سلول طيب عبدالله بن سلول هناك كان له ابن اسمه عبد المطلب بس كان صحابيه جليله فاضله لما عرفوا كلماتي راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم يذكروا قال أه. ده طالما انه قال هذه الكلمه وانزل الله عز وجل ما يذكر أنه قال هذه الكلمة ذا لا يستحق الحياة. فاستأذنه أن يقتل أباه. لأنه آذى آه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله أغلب من العين. لا يقدم لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا أي حد على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان. عندهم كده رقم واحد وأي حد بعديه فقال رسول الله وبلغ عن الوالد بتاع بن عبد ان في ناس عايزين يقتلوا يقتلون والدهم. قال رسول الله اني لا اريد ان ارى قاتل ابي. وحديث ابوي لا انا اولى انا اقتله بس انت اديب الامر ان انا فقال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. عبدالله بن سلمان له وقت كثيره جدا وكثير من اصحابك ارادوا ان يقتلوه زي عمر بن حطام لخالد الوليد فضر عمل حاجه زي كده فاراد ان يقتله خالد فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لخالد يعني لما استاذنه ان يقتله قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه طيب هو خالد استاذنا يقتل واحد ولا يقتل 10؟ يقتل واحد بس اللي هو عبد الملك ابن طب النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكلام قال معاذ الله ان يتحدث الناس في محمد يقول اصحابه. ما قالش صاحبه انما يقتلوا اصحابه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الناس بتزود الكلام. يعني خلي النهارده مثلا واحد من الاثنين في الناحيه على ما الخبر يوصل اخر البلاد هيكون الاخر مليون. كل واحد يزود واحد في السته والتلاشي. فالناس الناس انها بتزود الكلام. فعلى ما الخبر ما يصل الى الجزيره الآخر. في الاخر في اطراف الجزيره والكلام دوت يبقى ما قتلش لا واحد ولا اثنين ده قتلهم كلهم. ممكن يصادف بقى ان في واحد في حواشي الجزيره بعيد خالص عزم ان يركض بعيره وان يذهب الى النبي صلى ويؤمن. أول ما يوصل الخبر نازل دابح أصحابه الحمد دا لله ما رحتش. بدل ما كنت رحت كان زي ما دابح الكلام والناس كلها كما قلنا تستسلم لهذه الزيادات الشائعات في الكلام. فالنبي عليه لما قال عاد الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحابه راعى أن الناس بتزود الكلام. طيب أي إنسان يأتي كداعيه الى الله سبحانه وتعالى تكرمه وتعامله باحسان واذا اراد شيء من الاحسان بتدين اي شيء في الدين مش شغل ده ينطق بالثناء عليه في كل مكان من ما يروح وتذكر يقولك ده إنسان فاضل ده ممتاز لي اكرمني واحسن نزلي ولو اقول لبيت ضيفني ها وبيت عنده وصلني، اذا كل الناس يمكن ان يكونوا سفراء لدعوتك بشرط ان تدخل قلوبهم اذا دخلت قلب الناس دخلوا في سجنك، تعال يعني تسجن واحد بمزاجه احسن ذلك ولله دبر من قال ليس هناك حبل اثقل من البر. من برك أو فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلبك. عايز تحب بني ادم وتربطه وتربط وتلبط لسانه وما يعرفش يسيء اليك ابدا احسن إليه هو ده معنى الحلال الجميل. ليس هناك حبل اثقل من البر. من بر فقد اوثق كتفه تقول لولا لو انت اسات اليه يوم من الايام لولا أن عمل لي كذا انا كنت عرفني فإحسانك اليه هو الذي منعه ان يوصل السيئه اليك واحنا عندنا في صلح الحديبيه موقف جليل في هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عشان ياخذ عمر بن حب هو واصحابه محرمين وأخذ ساق الهدم لحين البلد الحرام قريش عالما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي والصحابه كلهم قاموا واقفلوا في السكه
1: قالوا لنا ساقوا البلد الحرام لا
0: مش في البلد
1: الحرام قال يا جماعه
0: نحن محرمون وسكنا الهدم كيف تصدون عن البيت أنا هو فيه لن تدخل البيت إلا عن اعلى يوسفين عايزين تقاتلوا بقى وإنتم محرمين برؤمن أحرار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية وإيه؟ وبدا يحصل نوع من المصالحة على قريش يعملوا مفاوضاتي؟ فأرسلوا واحد الاول النبي عليه الصلاة كان اسمه بني بن قال لبني بن قال نحن لم نجد الكتاب احنا جايين رايحين عشان نعترف كيف تصدون على البيت؟ اذا حبيتوا ان نعمل هدنه ممكن نعمل هدنه عشر سنين. طبعا الحرب اوزارها لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا ونعمل هدنه دلوقتي. وندي المواثيق الدوليه اللي تكون بس خلوا بيننا وبين البيت. اما اذا رفضتم ان احنا ندخل وابيتم الا القتال انا ساقاتلكم حتى لو انفردت سالفتي، لو انا لوحدي اللي ساقاتلكم انا ساقاتلكم. روحوا قلوبكم في الفيزياء. بدر بن الخطاب راح قلوبكم في الفيزياء، برضه قريش لم تقتنع بكذا. فارسلوا واحدة مفاوضة اسمه عروه بن مسعود الفرعوني. جاء عمرو بن سعود الثقفي وكان كبيرا أبهم في قريش حتى قال لهم هو نيابه عن يعني قال ألست منكم بمنزله الولد؟ قالوا بلى قال أليس من مني بمنزله الولد؟ قالوا بلى قال دعوني اتي آه اتفاوض فجأة فجاء عمر بن شعيب الثقفي للنبي عليه الصلاه <تصفيق> معه في مساله نحن احنا نعتمر سنين والى اخره فبدأ بن النبي عليه الصلاه قال محمد لو قامت الحرب بيننا وبينك اعلم أن حولك أوباش خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني لا ترتكب عليهم ليسوا رجالا، الجماعة اللي حواليك دول كلهم أوعى تكونوا متصورين أن لو كان الحرب بيننا وبينك أن دول هيثبتوا. دول شايف أوباش خليقا أن يفروا ويدعوك. فكنا معجبين شعور السيد. فقال يا أن نحن نفر وندعى؟ انصر بفضل الله. شدنا وحش فبيشتم الالهه قريش. فشوفوا لما واحد بيسب الدين قدامك، انت راجل متدين بالخيال دوت تبقى عايز تطلع زمارنا. ليه؟ لان انا بسب ده بقى لما سب الالهه اللي يعملوها جسمه نم عمر بن سعيد سقط وسخن. بس ما تحملش المساله دي. فقال من هذا؟ بيشتم الالهه بتاعتنا بالخيال ده. فالنبي عليه الصلاه قال له إيه؟ قال هذا بأبي محمد ابو بكر. فقال له إيه بقى كده بقى؟ الكلمه القصه عشان هدف. قال له لولا ان لك علي يدا لاجبتك. انت عملت لي جنيه قبل كده وده اللي منعني ان انا لك الشتمه زيها. لولا ان لك علي يدا لاجبتك ولكن هذه بتلك. خلاص دماغك اللي فات الشتمه دي خلاص بقى دي مبدئي اذا غلطت المره الجايه عليك ما الذي منعه ان يرد عليه حساب انسان الجميل والمقدر عمله جميل قبل ذلك عشان يقدر يرد رضل عليه فهو الكلمه الحكيمه دي ليس هناك حبر اثقل من البر من بره فقط او فقط. يعني ساعات كده تلاقي واحد مثلا ساهل ولي الاجل ومش متربي ودايما يخط في الكلام انت راجل كبار وراجل محترم والكلام ده بص يعمل يزدهر بيك عمال يكلم الكلام الفارغ بتاع الكلام ده طب الولد ده انا اوقفه ازاي؟ فانا مش عايز يخط عليه قدام الناس طب ماذا افعل؟ ازود الاحترام شويه اقول لحضرتك وسيادتك الكلام ده هو انا اقول لحضرتك ويزلزلني مثلا ولا لحضرتك لا كل ما تضع ما بينك وبينه من جداره الاحترام وكذا لا يعودش يخط عليك. يبقى انت كده بتصون نفسك مش باحترام له هو. هو لا يستحق لأنك انت بتصون نفسك. والدول مش الافراد الدول تشتري سمعتها بالناس. الدول في الدول طبعا منها ناس شاردين راحوا اوروبا والكلام ده وقعدوا يشتموا في الدوله بتاعتهم. كان الصبح مثلا ألف فاكس. تروح الصبح الشغل بتاعك تلاقي فاكس بفضائح الأسر المالكه في البلد ده. فحبوا يقفوه فضائح كل شويه فضائح مجانية. بدأوا يتفاوضوا معاهم واشتروه بالمال. دفعوا له كام مليون دولار وخلاص وخلاص لمي الدول فالدول تشتري سمعتها بالمال. الافراد يشترون ايضا سمعتها بالمال. ما تجيش تقول انا أشرح من ولو الدنيا كلها أنا تشتم فيا انا اشرف للشرف الشرف. ما فيش حد يصل الى هذا. ابدا. ليه؟ لان الناس لهم أبسل ولا هم اعين. وفي ناس عام وانت مش محل احترام الكل ولا محبه الكل ده اللي عليك. مهما كنت شريفا وكريما ومحسنا وألف صارع من 20 شمع لازم تحتاج إلى أن أنت يحكم عليك ولازم كده بدون ما تعمل أي سيئة هو احنا هنعرف أشرف النبي عليه الصلاة صاهر طاهر كان مرة في المسجد وبعدين معتكد وراحت بعض زوجاته صفية رضي الله راحت تتكلم معاه فوقت على باب المسجد بيكلمها وهم يتكلمون بيتكلموا هما الاثنين اثنان من الانصار. اول ما شافوه أن صلى الله عليه وسلم اسرعوا في قالوا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال على نسلكما انها صفيه. يعني ما تمشيش قوي ده ده هذه يعني زوجتي انها صفيه. فقال سبحان الله يا رسول الله احنا ممكن شك فيك يعني ولا نقول وقفه حاجه كده ولا كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا يقذف سوء الظن خليه اساء الظن بالنبي بينه من نفسه كده وقال واقف مع واحده اجنبيه ومش عارفين ولا الكلام ده مجرد سوء الظن في النبي كفر لانه معصوم ومبرر وفوق اي شبهه ومع ذلك قال على نسبكم انها صفيه عشان ما فيش حد يتصور أنه هو ابن فلان ولا ابن علان ولا انه اشرف الشرف ولا الكلام لا بنو ادم فيهم علل وعاهات نفسيه فإنسان فاضل جدا جدا ولابد ان هو يحط الجنان دي مش مش جيده فليس هناك احد فوق مستوى الشبهات ابدا فكل انسان يطلب دائما البراءه لنفسه فليس هناك حل أكثر من ذلك، من برّك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. عايز إنه ينهش في عرضك ويركض في عرضك اشتمه. من جفاك فقد أطلقك في عرضك. تنهش فيه زي فما فيش حد أبداً يمكن أن يعرف هذه الحقيقة. ويعامل الناس نوع من الكبر ولا نوع من البطل ولا الكلام ده لا بالعكس يتواضع للدنيا كلها. دائما التواضع والانخفاض هو مجمع الفضائل وانا اضرب يا عشان تعرف التواضع مجمع الفضاء ازاي. انت عارفين الجبال؟ الجبل عباره عن مكان مرتفع والسهل مكان منخفض. لما المطر ينزل من وينزل على الجبل. المكان اللي بيستوعي مياه ايه؟ الجبل ولا السهل اللي تحت؟ السهل اللي تحت. طب السهل اللي تحت خد الميه ليه؟ لانه منخفض. <تصفيق> والتواضع دائما من الانخفاض. التواضع من الانخفاض. كل ما تنزل تحت كل ما ترفع فراغ. <تصفيق> فيوسف عليه السلام أول تمكين له إلا في القلب عندي. النهارده لو أنا مثلا دخلت أقول لكم وأنتوا بتشجعوني ومفيش حد يرد لي كذبة ونشوف نحن اللي بيجي لكم بمنتهى البساطة. وأنا لما أقول لك يلا يلا اتبرعوا كلكم اتبرعوا دلوقتي أهو اللي يديبه حاجة يحطها هنا. ببساطة وانت سعيد ومستمتع هتطلع على دي في الحب. إذا كنت أنت خدت قلبي يدفع يقف في ولا يقيمك عشان كده حسن الخلق هو مجمع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في الآخرة حسن الخلق داع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني أنت لو تقوم كل ليل، تقوم الليل، كل ليل. ابتداء من الساعة 1 بالليل. لحد الفجر. وبعدين تتسحر وتصبح صايم. وحياتك كلها كده. ده مشقة ولا لا؟ ده مشقة كبيرة. انت في الوقت اللي النوم فيه جميل ونفسك تنام وكذا بتقوم عشان تصلي وفي عز الحظ صايم هتنط العطش وصايم تخيل واحده كل ليله بيقوم الليل كل يوم يصوم النهار طب انت عايز تدرك ده وتدرك العمل بتاعه بس متتعبش التعب ده كله تجيبه ازاي قال لك الحديث ان العبد لا يبلو بحسن خلقه درجه الصائم القائم طب احسبها طالما المساله كده احسبها لي طلع لي دي تساوي دي قال لك طيب انا حفترض إن النو الذي يقوم الليل ويسهر النهار ما عندوش حسن شكرا بيصلي صحيح وبيتخانق على النفس وبيلعب وبيصوم وبيلعب ويعمل يظلم في ده ويعمل في ده والكلام طب لما نيجي في يوم القيامه والمساله كلها يوم القيامه مساله موازين موازين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه يوما اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا دولار ده عاش قال له لا المفلس رجل ياتي يوم القيامه مع صيام وصلاه وزكاه مع كل حق من اعمال البيت لكنه اتى قد شغلها وضرب هذا وسفك دمها فاخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت منها ليس هناك لا درهم ولا ولا والقياده، في حسنات وسيئات. انت ظلمت واحد ياخذ ياخذ من طب انا ظلمت ده وده وده كله عمال ياخذ في حسناتي ما عادش حاجه، ياخذ يطرح في النار. خلاص؟ هو ده المفضل. طيب حسن الخلق له فالحسنه التي يفعلها في الدنيا تبقى في صحيفته لا ياخذها احد يبقى نيجي يوم القيامه ما فيش انا نظرتش حتى عشان ابن حسنات ولا تبن حسنات عشان اخذ من سيئاتك يبقى الحسنه اللي انا بعملها في الدنيا بثبتها في ما وتروحش منه إنما اللي يصلي ويظلم ويصوم ويظلم والكلام ده هو يبقى انا بالطريقه دي إذا انت وصلت حسن الخلق زي اللي بيصلي وصولا كل ليل يقوم الليل وكل يوم يصوم النهار وانت بحسن الخلق ادركت درجه هذا الايه؟ هذا الرجل مع التفاوت بينه انت حسن الخلق وبتنام. هو بقى للنهار نهار بقى واقف يا صايم يا قائم الى فاذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ان العبد ليبلو بحسن خلقه درجه الصائم القائم نعرف كيف يكون ذلك فإنه يتذبع حَسَنَةً لم يكن وبهذا أستطيع <تصفيق> 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 <تصفيق>